0: 6, versículo 10, o texto diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder de ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que nos ilumine, nos conduza e abençoe, na meditação desta palavra, na compreensão, daquilo que o Senhor quer nos ensinar para fortalecimento espiritual da tua igreja, no nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós falaremos apenas desse primeiro fragmento, mais especificamente dos três primeiros versos, e no domingo que vem, sobre todo o restante do contexto que fala sobre cada elemento da armadura de Deus na sua conexão com toda a Sagrada Escritura. E por que Paulo apresenta esses elementos desta forma, e com que finalidade ele faz isso? Mas veja, irmãos, nós estamos falando aqui de batalha espiritual, de um mundo que transcende a nossa, a nossa o nosso olhar natural, e é isso que faz com que o, o cristão ele avalie a realidade a partir de um outro viés diferentemente do mundo quando quando um pensador de cunho filosófico de cunho sociológico ou de cunho político olha a realidade do rio de janeiro olha a violência urbana olha os conflitos nas comunidades do rio de janeiro olha a a animalidade das mortes e como elas são produzidas nesta guerra terrível. Quando este pensamento secular avalia as exclusões sociais e tudo o que elas produzem, quando este pensamento secular olha a cultura e as suas expressões, de quaisquer que sejam, os modos como a cultura se expresse com todas as suas ferramentas seja música, teatro, cinema enfim, poesia, literatura é, artes plásticas e o que mais nós pudermos compreender como expressão de cultura e começamos a olhar as manifestações culturais algumas mais clássicas outras com rara beleza, mas outras com absoluta banalização do ser, vulgaridade, uma série de, de expressões que são legítimas, e por que que são legítimas? Porque elas dão voz a uma realidade, e não adianta querer silenciá-las, mas quando essa coisa é discutida, esses aspectos do mundo são discutidos, na ótica secular, as ferramentas sociológicas antropológicas, elas são utilizadas elas vão produzir um olhar sempre distorcido e impreciso a respeito do que gera todo este comportamento no mundo por quê? porque o mundo não pode avaliar-se a partir da compreensão de que existe uma força para além das questões urbanas, sociológicas, antropológicas, e que produzem determinado tipo de relação social, de violência, de morte. Quando a gente olha a história da humanidade, irmãos, não há como nós compreendermos de outro modo. No último dia, 27 de janeiro, era o dia... De, de se lembrar o horror do holocausto provocado na segunda guerra mundial tente imaginar o que é possível fazer com que pessoas pessoas como eu e você homens mulheres Casados com seus filhos com suas famílias lindas em um determinado momento sejam capazes de olhar um grupo de seres humanos identificar neles como a causa dos seus sofrimentos apontá-los como inimigos e legitimar que eles sejam exterminados e permitir que isso aconteça nos quintais de suas casas, ao redor de suas casas Como pessoas, pensamentos, como multidões, podem ser conduzidas como gado para um determinado movimento? Como grupos de jovens podem se reunir para ouvir uma música que nada diz e que oferece nada mais do que apenas a banalização da própria dignidade da pessoa humana? e moças e moços se tornam objeto de um abuso produzido mutuamente produzido entre si quando uma sociedade começa a legitimar, a defender a aprovar e às vezes aplaudir a morte o que produz esse tipo de loucura O que faz um presidente de uma nação, de um mundo que está vivendo um raro momento de pacificação, de repente dar uma ordem para que se execute, se taque uma bomba no outro país, do nada, e um clima de guerra se se instala no mundo, e a gente diz gente será que as pessoas acordam de manhã e dizem assim, as coisas estão muito tranquilas vamos jogar uma bomba em algum lugar e de repente movido por esse, por esse sentimento bélico de vingança, de revanchismo um um soldado pai de família, pai de alguém esposo de alguém olha um sinal no seu radar e acha que está sofrendo um ataque toma a decisão de apertar um botão, de jogar uma contra-defesa e jogar no chão um avião com 176 pessoas. E duas semanas depois, a história do mundo segue como se nada tivesse acontecido. Que faz com que o mundo seja como ele é? Só há um modo da gente olhar a história do homem e não enlouquecer e não ficar profundamente perturbado. Eu entendo quando alguém no limite, no limite da sua capacidade de lidar com esta realidade, começa a defender que de fato extermínios, mate, -os, inv vamos invadir as comunidades, jogue bombas ali, jogue em granadas de helicóptero, porque nós precisamos fazer alguma coisa, eu entendo, quando estas coisas e estes pensamentos perversos são gerados no coração de gente de bem, do seu vizinho, do seu tio. eu só não entendo quando este pensamento ele nasce dos lábios de gente crente que deveria ter aprendido ao ler Efésios capítulo 6 versículo 10 ou perdão no versículo 12 lê comigo em voz alta porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes tudo que o crente não poderia ser é alguém que desdobra na sua cosmovisão as mesmas soluções absolutamente ineficazes que são produzidas pelo pensamento secular porque o cristão alertado por Paulo deveria entender que o caos do mundo não tem uma causa apenas no homem, ou não tem uma causa apenas nos desequilíbrios sociais, não tem uma causa apenas e tão somente no pecado, o caos do mundo tem uma causa, porque existem poderes, forças, espirituais, principados e potestades que agem nas regiões celestiais, e para a gente entender isso eu preciso dar um passo atrás e falar um pouco de teologia reformada por quê? porque para uma determinada linha da teologia cristã irmãos, veja bem deixa eu abrir um parêntese aqui eu vou dar uma aula futuramente vou marcar uma classe única com a igreja para falar de um tema que não é muito comum a gente falar Sobre escatologia. Sobre a doutrina das últimas coisas. Esta coisa que tanto desperta a curiosidade e as mais deturpadas leituras bíblicas que se faz no segmento evangélico brasileiro. Nós temos em relação ao, a escatologia, ao pensamento, para que fique mais familiar a você, né? O fim do mundo. Nós temos... Pelo menos quatro correntes, quatro correntes teológicas principais. Duas delas estão um pouco mais concentradas no segmento pentecostal e neopentecostal. E duas delas um pouco mais concentradas no segmento reformado, histórico. A primeira destas visões é uma que nós chamamos de amilenista. O que é a visão amilenista? Você vai entender porque que eu estou explicando isso em conexão com esse texto de Efésios 6. A visão amilenista, a milenismo tem a ver com milênio, né? É porque, numa compreensão mais tradicional, porque mais tradicional? Porque 80% dos evangelhos brasileiros são pentecostais, e essa teologia vingou como sendo a forma de se ler a escatologia. O povo brasileiro evangélico não conhece a teologia reformada, a escatologia reformada. Só conhece a escatologia fundamentalista, oriunda, nos Estados Unidos da América e que está predominantemente presente no discurso evangélico pentecostal e neopentecostal. Que são 80%, talvez mais de 80% dos evangélicos brasileiros basicamente a visão pré-milenarista que é esta visão pentecostal por que, que ela é pré-milenarista? porque ela acredita que as coisas se dão na seguinte sequência eu vou ser bem resumido aqui depois eu desdobro isso quando eu der esta aula Jesus veio, foi assunto aos céus e deixou as profecias a respeito da sua volta e para o pré-milenarista o que vai acontecer? acontecerá o início de uma tribulação após o que a igreja presente nesta tribulação será arrebatada ao final dela porque jesus vai voltar olha só jesus vai voltar vai estabelecer um governo sobre a terra e todas as nações viverão durante mil anos que é o milênio debaixo do governo de cristo e durante esses mil anos uma das coisas que acontecem segundo o apocalipse que é, é que satanás o diabo será preso por isso que serão mil anos de paz após o que ao final do que o diabo seria solto e haveria uma nova grande confusão e definitivamente deus colocaria o fim na história estabelecendo então o um juízo final esta é a sequência pré-milenarista do segmento pentecostal e é isso que voga via de regra no mundo este milênio iniciaria após a derrota do anticristo, vamos dizer assim acontece que os, nós reformados não somos pré-milenarista ou dispensacionalista, que é uma outra corrente presente que anda amalgamada com o pré-milenarismo lá no pentecostalismo, nós somos predominantemente amilenistas e pós-milenistas porque são variações semelhantes da mesma teologia o que é o amilenismo? para o amilenismo eu vou ficar apenas nele, não vou falar do pós-milenismo para o amilenismo que é a fé reformada a tribulação da igreja o princípio das dores da igreja ele não vai começar quando o anticristo se manifestar. Ele começou desde que Jesus foi assunto aos céus, e a história da igreja cristã começou no primeiro século. Tanto que os sinais de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 25, todos os acontecimentos relatados por Jesus ali, eles se cumprem, começam a se cumprir, por exemplo, no ano 70, quando Tito, general romano, invade Jerusalém, e se você ler a história, o relato das invasões, da invasão romana a Jerusalém, do conflito que ali se gerou, do templo derrubado no ano 70 depois de Cristo, você estará lendo Evangelho de Mateus capítulo 25. O princípio das dores. Desde então a igreja está passando pela perseguição e pela luta e pela batalha espiritual, que é a tribulação, até que ela será e se tornará num determinado momento uma tribulação intensa, muito grande. Afi ao final da qual o Senhor virá e simultaneamente o arrebatamento e a segunda volta de Jesus não são eventos distintos e separados fazem parte de um único evento da volta do Senhor sobre nós e o que é o milênio? o milênio é todo este tempo porque o, a questão mil anos, biblicamente falando ela não é linear ou cronológica ela é simbólica é simbólica é um tempo impreciso é um tempo não definido por isso que a Bíblia diz por exemplo que, que mil anos para nós é como um dia para Deus essa comparação não é linear Deus é eterno entende irmãos? Um, um trilhão de anos para nós é um dia para Deus um bilhão de anos para nós é um dia para Deus qualquer tempo Tempo que nós possamos contar não significa nada para um ser que está fora do tempo. Milênio é, um, é uma expressão simbólica de um tempo longo, de um tempo de um, de um ciclo da história que nós não podemos definir. E ele começou. E foi inaugurado desde que Jesus venceu na cruz. Sabe a história de que quando Satanás for preso, o milênio começa? O que diz Paulo aos Colossenses? Na sua carta aos Colossenses, Jesus Cristo na cruz do Calvário triunfou e despojou os principados e as potestades. Esses que nós estamos lidando aqui. O apóstolo Paulo diz que eles foram destronados na cruz. satanás foi preso foi contido o modo como satanás lidava e movia-se sobre as nações e quando a gente lê o texto de daniel a gente vai encontrar relações diretas entre os principados espirituais e os poderes seculares se a gente voltar um pouco mais na história da humanidade, nas civilizações mais primitivas, nós vamos encontrar os próprios, os próprios, os próprios seres espirituais manifestando-se como governo e como deuses e sendo adorados como os tais não acreditem e não pensem que toda a mitologia egípcia que desenha aqueles deuses alados que governaram sobre eles, que aquilo é fruto de fantasia mitológica aquilo é fruto de uma experiência real e verdadeira que o homem e a humanidade viveu em interações com Principados e potestares e seres de poder espiritual, e eu vou falar disso um dia esta ação de satanás presente de forma direta enganando as nações conduzindo o pensamento humano de forma direta com interações pessoais, personalizadas, pessoalizadas, desde a cruz, este poder do diabo foi contido, entretanto, entretanto, isto não significa que o diabo não age mais na história, isto apenas significa que ele não tem o mesmo poder de agir como agia sobre as nações. Determinando as fronteiras do mundo. Mas veja, esta ação maligna, hoje, ela tem um outro viés que é um viés estratégico. Olha o que diz o texto, só para você entender como o diabo age hoje. Verso 11, lê comigo mais alto. Vamos lá revestivos é aqui o que significa, irmãos? que o diabo, se ele não tem mais um poder de ação direta ele tem o poder, a capacidade de conduzir o mundo em estratégias Quem já caçou passarinho? Quem já viveu no mato, já botou armadilhas para pegar bichos e coisas e tal? Alguns, né? Eu cresci no mato. É assim que se faz uma armadilha. O caçador entra no mato, na floresta, arma a sua estrutura, ele camufla a sua estrutura e a sua armadilha, meu pai pegava muito passarinho usando visgo, então aquele, aquele galho enrolado com visgo, que é uma cola, uma substância grudenta, era colocado na árvore e ele se parecia com o galho da árvore, e o passarinho quando posava nele, não conseguia desgrudar os seus pés, só que o caçador, ele coloca a armadilha, e ele não fica lá parado esperando, ele não sabe quanto tempo, quantas horas, quantos dias vai levar para que aquela armadilha capture a sua presa. Ele deixa a sua armadilha e ele vai embora. Satanás. O que Paulo está falando aqui, irmãos, não é ao contrário do que muita gente pensa e vive tomado de superstição que o diabo está no armário, o diabo está no quarto escuro, que o diabo está em bar da pia que o diabo está aqui, e que alguma coisa que aconteceu ali, é porque o diabo Satanás estava ali presente, e fez aquilo acontecer, existem espíritos, existem espíritos que agem, no homem, manifestam-se, incorporam, conduzem alienando pessoas. Esses espíritos são tratados por Jesus e chamados por Jesus de espíritos imundos. Jesus, inclusive, quando os descreve, aliás, a única vez que Jesus dialoga com um deles, a única vez que Jesus dialoga de um deles, ele faz uma pergunta de onde ele vem. E o que, é que ele responde? Que ele vem de hein? passar pela, pela terra quando Jesus no Evangelho de Lucas, se não me engano no capítulo 10 diz, a respeito da estratégia destes espíritos ele diz que quando ele deixa o coração do homem, ele anda por lugares áridos, desertos buscando morada e não encontrando, ele volta para aquele ambiente onde ele encontrou um lugar propício quando Jesus expulsa o demônio do gadareno e era uma legião e eram muitos qual é o pedido que aqueles espíritos que estão localizados naquela região fazem a Jesus não nos mande para fora desta província porque eles são seres baixos terrenos, eles vivem vagando pela terra eles são uma classe de espíritos que um dia nesta aula que eu vou dar de escatologia eu vou falar disso para vocês não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando dessa coisa pequena. Sabe por quê? Isso é uma coisa pequena. Paulo não está falando da entidade que se manifesta aqui e ali. Paulo não está falando dessas coisinhas. Paulo está falando de Satanás e seus anjos de principados e potestades que agem nas regiões celestiais Paulo não está falando de, de espíritos malignos de trevas, de vazio que, que interagem com o vazio humano com os desertos da alma e do coração humano, que se alimentam da maldade, do ódio, da hostilidade Paulo está falando de seres angelicais poderosos é isso que Lúcifer é a gente está falando de anjos de principados sabe o que são principados? a gente não está falando de classes subalternas de, do mundo espiritual estamos falando que esta guerra espiritual aqui ela é travada em principados classes de anjos principais potestades que são poderes, poderes, de seres que têm autoridade num nível tão alto, que as epístolas de Pedro e de Judas relatam estes conflitos espirituais, e lá, Judas faz o seguinte relato Quando Miguel pelejou contra Satanás Pelo corpo de Moisés Relato que está na epístola de Judas Não ousou Olha que expressão Não ousou dizer contra ele Qualquer palavra de maldição Porém disse que o Senhor te repreenda E nós estamos falando do arcanjo Miguel O príncipe de Israel Olha de que nível de anjos o principado divino que guarda o povo de Israel liderado pelo arcanjo Miguel em conflito com o diabo e seus anjos e Miguel não tinha em si mesmo a autoridade de proferir qualquer maldição contra aquela classe de anjos e ele disse, porém, que o Senhor te repreenda será que você é capaz de achar que são estes seres que produzem estas manifestações rasteiras que nós vemos nas interações espirituais do nosso tempo eu vou destruir a vida dele eu vou fazer ele beber estes espíritos são uma outra história que a gente fala delas depois que aliás nós não devíamos estar nem preocupados com ela. esta semana eu fiz dois gabinetes dos dois nós interagimos a respeito de uma determinada igreja onde, onde se vive em torno dessas interações com estas manifestações e a pessoa me perguntou pastor, por que eu nunca vi se manifestar isso em nosso meio? porque eles só habitam em lugares desertos e vazios não há lugar na ambiência que construímos de vida, de luz, de poder, de palavra, de liberdade, aqui que tenha espaço para que estas presenças se proliferem em nosso meio. Aleluia. Não temos nenhuma preocupação. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Numa instância, para além dessa instância terrena. E por que nas regiões celestiais? Porque o diabo que está preso, ou seja, não é preso acorrentado não é preso numa jaula mas este preso é de que está contido entenda ele está contido ele não foi aniquilado, ele não foi tirado de cena mas ele foi contido na cruz do calvário vencido ele age como um poder nas regiões celestiais e prepara as ciladas que vão militar contra nós. E é neste sentido, que o apóstolo Paulo começa dizendo uma coisa, vamos voltar ao texto, quanto ao mais, versículo 10, quanto ao mais sede, fortalecidos no Senhor e na força, oh, aleluia, irmãos, o problema das pessoas é que elas querem tratar Satanás como se ele fosse um adversário páreo para Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então eu tenho uma boa notícia para você. nós não travamos esta guerra com as nossas armas, com a nossa capacidade, com a nossa destreza, nós travamos esta guerra espiritual com a força e o poder de Deus, e sabe que a Bíblia diz a respeito desta, desta ação maligna na história, quando Jesus vier e todo este poder estiver manifesto com toda a sua ênfase na pessoa ou no sistema do anticristo não haverá nenhum momento na história onde Satanás terá se feito mais presente agindo do que nesse momento da história, no fim dos tempos quando todo este poder estiver em evidência Jesus virá e sabe como ele vencerá Satanás? A palavra diz assim e ele o derrotará com um sopro, aleluia o poder que nos habita e que Paulo nos estimula a buscar, a clamar e a viver em comunhão com ele, é o poder que nos fortalece, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Satanás, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém? Então, antes de começar a falar de batalha espiritual, a gente tem que estabelecer um princípio. Que nós devemos viver fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E neste aspecto, eu me comovo em relação ao mundo e me comovo em relação a crentes que não têm vivido uma vida compreendendo que deva caminhar buscando estar revestido profundamente com este poder do Espírito Santo porque sem ele porque sem ele nós, o mundo é presa fácil para as ciladas do diabo e a estratégia de Satanás, irmãos ela age nas regiões celestiais eu vou citar alguém, não importa que pensamento você tenha sobre essa pessoa fique-se apenas na citação Caifábio diz que é onde circula a força do pensamento é aquilo que nós chamamos de ideologia é aquilo que estabelece um padrão de pensamento para as pessoas é aquilo que conduz o mundo como gente cega sendo guiada para um abismo. Poderes, principados e potestades revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, deixa eu dizer uma coisa para você. João, na sua primeira epístola, faz uma afirmação. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o diabo não lhe toca. O diabo não lhe toca. Mas ele arma as ciladas. Mas ele constrói um pensamento. Mas ele costura um ambiente cultural, ele fomenta as suas verdades que são mentira. ele constrói um ambiente hostil e perverso à família, ele constrói um ambiente hostil e perverso aos filhos. Ele constrói um ambiente hostil e perverso à fé do crente. Ele constrói um ambiente hostil e perverso à paz. Ele constrói um ambiente hostil e perverso que vai desestabilizar o homem. Ele constrói um ambiente propício à solidão, à angústia. Ele constrói ferramentas que vão tirar do homem a sua autonomia. Ele, vão, ele constrói instrumentos e isto está em todo lugar quando as pessoas dizem, ah pastor, esse negócio é, o, é a marca do anticristo, e o celular, e o computador, e, e o código de barra, e o cartão de crédito, tudo que se constrói no mundo está debaixo de uma estratégia de ciladas malignas, que se nós não estivermos revestidos com toda a estrutura espiritual que Paulo está nos orientando, nós somos vulneráveis a estas armadilhas. Não pensem que o mundo está sofrendo um surto de depressão, de ansiedade, que isso é aleatório. Que isso é uma consequência imprevista e, uma, e, um, e simplesmente uma contraindicação, um sintoma reverso do avanço tecnológico, isto foi pensado por seres perversos nas regiões celestiais, que sabem como destruir, separar, minar, ferir, matar, a paz, a, a, a felicidade e o prazer do homem existir e viver. Os suicídios no Brasil aumentaram exponencialmente nos últimos 20 anos, em taxas a mais de 200%. Se nós não estivermos atentos, espiritualmente revestidos de toda a estrutura espiritual, nós somos alvos, não para o diabo nos tocar, mas para que as armadilhas que ele construiu no mundo nos capturem. Sabe a, a figura que Jesus faz? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão. Buscando a quem possa, buscando a quem, a quem possa. Portanto a estratégia maligna está imperando no mundo, o mundo jaz no maligno. Sabe quando você ouve aquela notícia aí, aconteceu um crime ali, um assassinato, uma invasão e coisa e tal. Descobriu-se que a ordem saiu do presídio. Já, já, né? O diabo que está contido é aquele que determina a estratégia e a ação. Porque ele age com como poderes e potestades nas regiões celestiais não é na coisa pequena irmãos. não é no carro que bateu Não é alguma coisa que deu errada na sua vida. Não é porque você perdeu o emprego e a gente fica achando, ah, o diabo. Não é porque você ficou doente. Ah, é o diabo. Eu fui visitar uma parente que estava internada e teve uma trombose. Eu cheguei e aí, como é que você está, Você tudo bem? Porque o diabo tentou contra a minha vida e tentou me matar. Ela falou tanto do diabo. Eu falei assim, Jesus, deixa eu ir embora, porque senão vai acabar sobrando diabo para mim. Seres principados e potestades que agem nas regiões celestiais armando-se ladas construindo um mundo inóspito este mundo que te dá a sensação ao caminhar por ele de que você tem clareza eu não pertenço a este lugar eu não pertenço a esta cultura eu não pertenço a esta ética eu não pertenço a este pensamento eu não compacto com eles e é por isso que é tão absurdo tão profundamente blasfemador é essa palavra que eu vou usar que as igrejas levantem bandeiras políticas que é como se nós deixássemos as armas espirituais para assumir as armas que foram dadas ao mundo para destruí-lo e a gente se aliança com ela. eu gosto muito de uma cena de um filme que eu amo de paixão da saga do Senhor dos Anéis do Tolkien e um anel é a manifestação a materialização do mal e ele canaliza todo desejo ambição e perversidade do homem e a potencializa para produzir o mal e ele precisa ser destruído e está feita então a sociedade do anel com a missão de destruí-lo mas um dos membros da sociedade do anel, Baromir ele se levanta e diz podemos usá-lo contra o nosso inimigo e Gandalf, o mago diz ninguém controla o um anel ninguém pode usar as armas das trevas contra as trevas a igreja usa armas espirituais. A Bíblia diz: as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as estratégias do inimigo. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Isso é batalha espiritual, irmão é uma batalha que nós travamos contra um poder ideológico contra um pensamento contra um vento invisível que conduz o mundo como zumbis gente zumbificada isso é batalha espiritual vai fazer campanha de oração para fechar o terreiro do lado E aí na semana que vem nós vamos falar sobre quais são estas armas espirituais e como conquistá-las. Sabe, alguém tem filho aqui que joga videogame? É preciso é preciso cumprir determinadas ações para que você conquiste determinado quantidade de créditos no jogo, para que você possa então desbloquear aquela, aquela ferramenta para aplicar no seu jogo uma coisa eu quero dizer a você ninguém que viveu em toda a história do cristianismo em todas as suas expressões, em todas as suas vertentes, reformadas, não reformadas, avivalistas, tradicionais, históricos, católico-romana, enfim... Não houve nenhuma experiência com o poder sobrenatural do Espírito Santo Que tivesse sido manifesta na vida de alguém Sem que fosse fruto de profunda vida De espiritualidade, oração, palavra, meditação, clamor E dedicação a relacionamento com Deus Isso é uma grande tolice a gente fazer um culto dizendo, vamos fazer um culto para buscar o Espírito Santo porque revestimento de poder é fruto de constante relacionamento com Deus é como diz a bem-aventurança de Mateus capítulo 5 bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos, quem não busca o poder de Deus, como quem tem fome de Deus e sede de Deus, não será saciado e revestido de plenitude de poder, eu não quero entrar no mérito da discussão que todos nós já somos batizados e cheios do Espírito Santo de Deus, somos, porque foi por isso que fomos capazes de crer em Jesus como salvador porque o Espírito Santo nos envolveu e nos encheu eu não estou falando disso eu estou falando de experiência transbordante com a manifestação do poder do Espírito Santo e é disso que nós vamos falar na semana que vem Deus abençoe a sua vida amém Senhor, nós te pedimos que estejamos com os nossos olhos espirituais abertos e atentos. Para que possamos discernir a Deus. Porque este é um dos dons do Espírito, discernir os espíritos que se movem no mundo e que este espírito que rege o pensamento humano o Senhor disse aos discípulos certa vez ao se levantar e se retirar de determinado local o Senhor disse já se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim nós não temos pacto e aliança com este mundo nós não o admiramos nós não o louvamos, não o aplaudimos, porque o mundo está em trevas e ele é uma expressão das ciladas e das estratégias de Satanás. E toda beleza que nós ousemos procurar e buscar nele, ó Pai querido, serão ciladas, camuflagem das armadilhas malignas para destruir a nossa família, a nossa vida e o nosso ser. Em nome de Jesus, nos dê discernimento espiritual. Amém e Amém. Amém, meu irmão.